0: Bismillahirrahmanirrahim. Liebe Geschwister, herzlich willkommen zu, einem weiteren, zu einer weiteren Episode der Podcast von Perlen des Lichts. Ich lese jetzt ein Stück aus dem Brief von dem edlen Imam Muhammad Masumu Faruqi, Möge Allah seiner Gnädig sein, vor. Brief 78 aus dem ersten Band. Um hohe Ränge im Islam zu erlangen, muss man muss man glauben, wie es die Gelehrten der Ahle Sunnah gelehrt haben, den islamischen Bestimmungen, Achkam al-Islamiyya folgen und dann in Liebe mit den Gelehrten der Ahle Sunnah verbunden sein. Damit der Glaube korrekt sein kann, muss man auch daran glauben, dass es notwendig ist, den islamischen Bestimmungen zu folgen. So ist der Glaube der Ahle Sunnah. Das heißt, um hohe Ränge im Islam zu erlangen, gibt es gewisse Voraussetzungen. Und die größte, erste Essentiellste Voraussetzung ist der korrekte Glaube. Damit dieser korrekt sein kann, muss man ihn dem anpassen, was die Gelehrten der Elusunna als korrekten Glauben in ihren Werken verfasst haben. Diese eigenständig aus dem edlen Koran und aus den edlen Hadithen selbst herzuleiten, bedeutet die Religion und seinen eigenen Iman zu zerstören, denn man ist nicht in der Lage dazu. Der edle Koran ist kein Roman. Der edle Prophet ist kein Freiheitskämpfer oder ein Redner oder ein Politiker. Es sind sehr tiefe Worte. Der edle Gesandte ist Jawami'ul Kalim. Das bedeutet, dass er in wenigen Worten sehr viele Dinge erklären kann. Nur ein Satz von ihm wird von den Gelehrten der Ehl-Sunnah erklärt und es füllt. Bänder, es fühlt Bücher. Und dennoch sind die Gelehrten nicht in der Lage zu sagen, okay, jetzt haben wir es gänzlich erklärt. Da bleibt immer noch eine, ein freier Bereich, den wir nicht ergründen können, den die Gelehrten nicht ergründen können. Deswegen sagte der edle Gesandte a.s.w. Bismillahirrahmanirrahim Wer den edlen Koran nach seinem eigenen Gutdenken, nach seiner eigenen Meinung erläutert, verlässt den Islam. Er wird zum Abtrünnigen. Das heißt, er, ist, er gilt dann als kein Muslim mehr. Weil das ist ein Verbrechen, den der Islam nicht akzeptiert. Niemand darf sich selbst erlauben, den edlen Koran nach seinem eigenen Denken, nach seiner eigenen Meinung zu deuten. Ja? Der edle Gesandte, a .s. A .s., hat den edlen Koran gedeutet. Er hat dem der wahre Mufessir des edlen Korans der edle Gesandte, unser geliebter Prophet, sallallahu alaihi Das steht auch in der, im Vers 44 der Surah an nahl li lahum. Da steht bayyin, li lahum. Sinngemäß bedeutet das, wir, wir gaben dir den Koran auf, dass du es den Menschen erklärst. li lahum. Aber ja. Deswegen ist es wichtig, den Glauben dem anzupassen, was die Gelehrten der Ehle aus diesen zwei Quellen des Islam, dem edlen Koran und der Sunna, verstanden haben. Denn ihr Verstehen ist nicht wie unser Verstehen. Und das darf nicht einmal ein, irgendein Gelehrter tun. Nur die, die den höchsten Rang des Wissens erlangt haben, die den höchsten Gelehrten Rang erlangt haben, sind dazu befugt dies zu tun und das auch nur in einem gewissen Rahmen, mit gewissen Werkzeugen und einer gewissen Methodik. Diese Gelehrte nennt man Mujdahid, Mujdahidine I'vam, die Urdama'u islam rahmatullahi ta'ala, Und Imam Ghazali, rahimullah, berichtet, dass es Übereinstimmung, Konsens darin besteht, dass es nach dem vierten Jahrhundert in der islamischen Geschichte keinen Mujdahid mehr gibt, der dazu in der Lage wäre. Darin besteht Konsens. Deswegen folgen wir einer der vier Rechtsschulen, denn die Gründer dieser vier Rechtsschulen sind jeweils so große, vollständige, absolute Mutlaq mit Stehideen Izzam. Dazu gehören Imam Azam Abu Hanifa Norman ibn Sabit, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad Idris al-Shafi'i und Imam Ahmad ibn Hanbal r.a. Das ist die erste Voraussetzung. Seinen Glauben, seine Glaubenslehre dem anzupassen, was die Gelehrten der Sunnah verkündet haben. Und das ist nicht schwierig, das ist sehr einfach. Um hohe um Ränge im Islam zu erlangen, muss man glauben, wie es die Gelehrten der gelehrt haben, den islamischen Bestimmungen folgen und dann in Liebe mit den Gelehrten der Sunnah verbunden sein. Ja, das hat schon alles erklärt. Dann muss man in Liebe mit den Gelehrten der Sunnah verbunden sein. Denn unser geliebter Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, so wie wir hier bei Perlen des Lichts immer wieder von den Gelehrten wiedergeben, das sind nicht unsere eigenen Worte, sondern wie Sie sagen das, die großen Gelehrten des Islam, unser geliebter Prophet, s. 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 sein Herz ist ein Ozean der göttlichen Liebe. Er ist ein, sein Herz ist das Ozean der göttlichen Liebe. Und die Gelehrten des Islam sind die Perlen in diesem Ozean des Lichts. Deswegen heißen Heißt unsere Community auch Perlen des Lichts. Denn diese Perlen übertragen das Licht des edlen Gesandten. Das Licht des edlen Gesandten scheint auf die ganze Welt wie die Sonne. Ja? Die Sonne scheint auf die ganze Welt und erleuchtet alles, was das Licht trifft. Aber wie ihr seht, können wir dieses Licht nicht essen, liebe Geschwister. Kannst du Licht essen? Das können wir nicht. Das Licht verursacht gewisse chemische Reaktionen, in der Erde, daraus wachsen bestimmte Pflanzen, bestimmte Tiere essen diese Pflanzen, wir essen bestimmte Pflanzen, wir essen bestimmte Tiere und dadurch ernähren wir uns. Das heißt, das Licht muss erst in einen anderen Format geraten, damit wir Laien in der Lage sind, das zu essen, denn kein Mensch, ich habe keinen Menschen gesehen, der Licht essen könnte. Genauso ist es mit dem Licht des edlen Gesandten. Der edle Gesandte, Erleuchtet. Es gibt nur eine Gruppe von Menschen, die sein Licht direkt empfangen konnten. Und das sind die höchsten Muslime. Nach den Propheten auch die höchsten Menschen. Sie äh, äh, haben den höchsten Rang inne. Das sind die edlen Gefährten, die sahabe -Kiram, Anhu die müsst Ihr müsst euch vorstellen, sie sind in der Lage, sein Licht direkt aufzunehmen. Und dazu ist kein anderer Mensch in der Lage gewesen. Nur sie waren es. Direkt von ihm Licht zu empfangen. Allah hat ihnen entsprechend eine Seele, entsprechend ein Potenzial und ein entsprechendes Herz und eine entsprechende Kapazität und Aufnahmefähigkeit gegeben. Das ist genauso wie mit dem Strom. Gewisse Geräte müssen wir aufladen. Aber wenn die Ladung, dieser Strom, die Intensität zu stark ist, ich kenne mich jetzt mit den Fachbegriffen nicht aus, aber ihr werdet, ihr werdet schon wissen, in welche Richtung das geht, dann würde dieses Gerät, das man auflädt, explodieren. Ja? Genauso ist es mit uns. Oder Regen. Regen können wir nicht trinken, aber ohne Regen können wir auch nicht leben. Also was passiert? Allah ändert den, das Format. Das, der Regen fällt unter die Erde, unter der Erde sickert es durch, und da gibt es einen Reinigungsprozess und dann wird es zu einem Teich, zu einem Bach, zu einem, äh, ge, äh, zu einem Gewässer, eine Quelle, die wir trinken können. Ja, genauso ist es mit dem Licht des edlen Gesandten. Deswegen, die edlen Gefährten haben dieses Licht empfangen und an jene weitergegeben, die sie getroffen haben die Tabe'in, die -Tabe -in. die ersten zwei, drei, vier Jahrhunderte haben dieses Licht empfangen von den Tabe'in, von den Tebe'i und so entstanden dann sehr vollkommene Muslime, sehr reife Muslime, deren Seelen hohe Ränge in dieser göttlichen Liebe in die erlangt haben. Sie sind sehr tief in das Herz des edlen Gesandten der göttlichen Liebe des Lichts eingetaucht und deswegen sind manche von ihnen in der Lage, auch dieses Licht weiterzugeben jenen, die sie lieben. Und sie zu lieben bedeutet, ihren Weg zu gehen. Ihren Weg zu gehen bedeutet, den Weg des edlen Gesandten zu gehen, denn sie weisen uns den Weg des edlen Gesandten, sallallahu Deswegen steht hier, in Liebe mit den Gelehrten der ehl -Sunna verbunden sein. Denn die Gelehrten sind die warasatil <lacht> Sie sind die Erben der Propheten, sallallahu wa 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 Ikmalu so. Sie erben von den Propheten. Was haben sie geerbt? Das Wissen, in erster Linie. Das Wissen, das sichtbar ist. Das Wissen, das man aus den Werken, durch Wort und Schrift nun mal lernt. Dann haben sie auch dieses Licht in seinem Herzen geerbt. Über die edlen Gefährten des edlen Gesandten. Ja, sie haben dieses Licht von ihm geerbt. Denn es wurde weitergeleitet von Perlen zu Perlen, von Perlen zu Perlen, wie eine Perlenkette des Lichts. Ja? Und dieses Licht gelangte bis zu uns heute. Und was steht hier dann im weiteren Sinne? Der aufrichtige Schüler erhält aufgrund seiner Liebe zum Gelehrten Faith, Faith, Liebe, Licht, Nur, Liebe zu Allah, das von dessen Inneren seinem Herzen zu ihm strömt. Nach und nach wird er wie der Lehrer. Es heißt, dass die Entwerdung fernah des Herzens, also an nichts anderes als Allah zu denken, der Beginn der wahren Entwerdung ist. Das heißt, wenn man jemanden liebt, liebe Geschwister, wird man wie er. Die Gefährten waren in den edlen Gesandten, in unseren geliebten Propheten, unfassbar verliebt. Und sie waren in dieser Liebe selbst verschwunden. Wenn man wirklich liebt, verschwindet man im Geliebten, in der Liebe des... Die Liebe zum Geliebten tötet dich. Du fängst an zu verschwinden. Du siehst dich selbst nicht mehr. Du bist nicht mehr wichtig. Allein der Geliebte ist wichtig. Du wirst zu ihm. Du, das ist die Entwerdung, das Aufhören zu sein. Ja? Das, heißt nicht, das heißt nicht, dass du nicht mehr existierst, es ist ein Zustand, ein Prozess, der im Herzen stattfindet. Denn bei uns Laien ist das Zentrum unseres Seins unser Ego. Wenn man aber jemanden liebt, dann verschwindet ihm gegenüber dein Ego. Und wenn man den edlen Gesandten liebt, A. 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 verschwindest du in ihm. Du verschwindest in seiner Liebe. Deswegen waren die Gefährten genau wie er. Sie folgten seinem Weg. Sie folgten seinem Weg. Sie folgten seiner Sünde. Sie wurden zu ihm. Genauso wird ein Schüler, der einen Gelehrten der Ehlersunner liebt, zu ihm. Das geschieht einerseits durch Wissen, indem er mit seinem Verstand sich dazu entscheidet, das Richtige zu tun und die Sünden zu vermeiden. Das ist der erste Schritt, nachdem er seinen Glauben korrigiert hat. Deswegen ist es niemals erlaubt zu sagen, ab einer bestimmten Stufe ist es nicht mehr nötig, das Gebet zu verrichten. Es gibt Scharlatane, die, die geben sich als Gelehrte der Ehlersunner aus, die geben sich als Eulia Gottesfreunde aus Sie entstellen die Worte der Großen und behaupten dann solcherlei Dinge, um den Islam zu entstellen. Oft sind das Spione des britischen Kolonialministeriums. Das ist nun mal eine gruselige Wahrheit und die Geschichte schreibt dies. Deswegen wurden die Worte von Mevlana Jalal Rumi entstellt und verändert und was heute in seinem Namen getan wird, ist selbstverständlich beda und nicht zu entschuldigen. Seine Worte wurden verdreht. Mevlana -e in Rumi hat nicht getanzt, hat sich nicht gedreht, hat sein hat niemals eine Flöte gespielt. Instrumente sind verboten. Nur unter gewissen Ausnahmen, Ausnahmeumständen sind Instrumente erlaubt. Das sind nur bestimmte Instrumente, nur für Frauen, nur bei nur an Hochzeiten. Ja. Deswegen sollte der Muslim heute sehr achtsam sein, sehr vorsichtig sein, sehr gut darauf achten, wem und was er liest und zuhört, was er liest und wem er zuhört. Wer darauf nicht achtet, wird seinen Iman verlieren, wobei er glaubt, dass er seinen Iman stärkt.